0: Thank <laughs> you. Viva! Estamos neste serviço público bloco de notas com a historiadora Margarida Magalhães Ramalho. É licenciada em História de Arte pela Universidade Clássica de Lisboa. É investigadora do Instituto de História Contemporânea. Comissariou e participou em exposições sobre a história de Portugal do século XX, sobretudo. Tem uma vasta obra publicada e é uma colaboradora regular da imprensa escrita e falada. A sua área de intervenção é, sobretudo, o final da monarquia e, mais recentemente, a questão dos refugiados em Portugal, além de ser a Responsável, uma das responsáveis pelo Museu Virtual Aristides Sousa Mendes, foi comissária científica do Museu Fronteira da Paz, em Vilar Formoso, que é um memorial aos refugiados e também a Aristides Sousa Mendes. Doutora Margarida Magalhães Ramalho, muito obrigada por ter aceitado este nosso convite e por se associar ao Serviço Público Bloco de Notas, que é um programa que ajuda os alunos nos últimos anos do secundário, mas também para quem se interessa por saber mais. Nós vamos fazer... Eu é que
1: agradeço o convite.
0: Uhum. Hoje vamos uh, falar dos antecedentes da queda da monarquia, uh, foi em 1910, 5 de outubro, sabemos, mas como é que uma monarquia, como a portuguesa, de 800 anos e oito séculos uh, em tempo histórico, já é um tempo bastante uhum. considerável, como é que, enfim, se desfaz e não se volta a refazer?
1: Esta está uma boa pergunta uh, e vamos lá ver se eu sou capaz de responder com a a clareza e que isto tem uma série de situações, mas, temos mas basicamente há uma, uma coisa que é muito curiosa. A partir de 1851, quando se entra no período da regeneração, de alguma forma, aliás, porque uh, Portugal era uma monarquia constitucional depois de, de ter sido jurada a Constituição em 1822, o que acontece é que, de alguma forma, os governos fizeram... Há uma, uma quase que uma cópia, se quiser, da chamada Governação à Inglesa. Um hum. parlamento com dois partidos que, no fundo, tentam. Embora um seja mais conservador e o outro menos conservador, portanto mais progressista, mas a ideia sempre é que se consiga um, um consenso entre ambas as partes que se vão alternando no poder uhum. de forma a dar estabilidade ao governo e a
0: dar estabilidade ao país e a ir resolvendo os problemas à medida que aparecem. Não perdendo o seu fio de raciocínio, há pouco falou aí do período da regeneração. Para nós fixarmos alguns conceitos, como é que se caracterizava esse período da regeneração?
1: Uh, a regeneração... <risos> Todo o período pós das guerras liberais, portanto, Dom Pedro IV e Dom Miguel, aquela situação que, no fundo, ainda muitas vezes devido a algum tipo de historiografia, que o que também é curioso, nós sabemos que Dom Pedro IV tinha ficado imperador do Brasil e, portanto, de alguma forma, havia quem achasse que ele, a partir do momento em que se tinha revoltado até contra o seu país e tinha uhum. assumido a independência do Brasil. Não era o legítimo herdeiro do trono português e, portanto, seria de facto Dom Miguel. Ora, isto é uma situação que não é agora para ser discutível, mas o que é facto é que se levou quando Dom Miguel resolve ao arrepio do que tinha combinado, ele estava exilado e que viria para Portugal assumir a regência do reino e que se casaria com a sobrinha Dona Maria, a infanta Dona Maria, que seria depois a reinha Dona Maria II, ao chegar cá não fez nada disso, proclamou-se rei absoluto e, portanto, de alguma uhum. forma, cortou aquilo que era suposto. O que acontece é que depois estabeleceu-se o período da Guerra Civil, este período da Guerra Civil acabou, como se sabe, por fazer com que Dom Miguel fosse definitivamente para o exílio. O Dom Pedro IV consegue trazer a Dona Maria II ele acaba por, por morrer muito pouco depois, em 1834, muito pouco depois do país pacificado. O que acontece é que o país não ficou tão pacificado como assim, isso, até porque a rainha uhum. tinha 15 ou 16 anos, coitada, vinha educada e vinha, tinha nascido no Brasil e, portanto, estava ela no mundo completamente à parte, tinha passado por todas estas situações complexas e toda a habituação. Há um período de bastante conturbação que vai acalmar com a regeneração. E uhum. essa regeneração é, de alguma forma, um acabar com as aventuras que vinham de trás e estabilizar o país e de alguma uhum. forma iniciar-se um processo e um período de recuperação do país e para isso foi absolutamente fundamental, de facto, não só esta questão dos dois partidos que se vão alternando no poder... Uhum. O rotativismo. Ruta, o rotativismo e, portanto, esta situação como figuras, sobretudo como a de Fontes Pereira de Melo. Porque Fontes Pereira de Melo é um homem que, sendo o chefe do Partido Regenerador, é o homem que vai querer, de facto, trazer a modernidade tecnológica, se quiser, uhum. com a introdução do Caminho de Ferro. É o grande apologista do Caminho de Ferro. É o homem que vai, de facto, lutar muito por essa modernização. E quando ele morre, em 1877, ele é super respeitado, Uhum. E para não dizer adorado, uhum. tanto por amigos como por inimigos. Não uhum. é por acaso que o seu enterro, toda a gente vai, incluindo os grandes chefes da maçonaria e do republicanismo uhum. e do Partido Progressista, todos estão, inclusivamente José Luciano de Castro, que era o presidente do Partido Oposto, né, já dos progressistas, teria dito o que é que vamos nós agora fazer sem o Fontes. de facto. Fontes Pereira de Melo é uma figura
0: incontornável uhum. deste período. E um expoente da regeneração.
1: É. Aliás, ele governou, de e... alguma forma... Entre e desse o período da regeneração? E esse período da regeneração, de alguma forma, criou a tal estabilidade que o país uhum. necessitava. E criou, sobretudo, esta situação, ao alternar-se estes dois partidos. É verdade que os dois chefes dos regeneradores e depois do que viria a ser o Partido Progressista, que era Anselmo José Brancante, são homens muito conceituados. Isso
0: é tudo nomes de ruas, não é? Exatamente, nós são nós todos hoje... nomes de
1: ruas. <risos> um, são pessoas muito conceituadas, são pessoas que de alguma forma conseguem manter este status quo de tranquilidade. Aliás, é uma coisa curiosa que no fundo a própria censura ou a polícia era muito educada, portanto uhum. não há, quase que não se era aceitável, que houvesse situações menos próprias, nem que fosse na repressão dos opositores. Uhum. Ora, isso vai mudar radicalmente a partir de 1890, com uhum. a chegada de novos uh, intervenientes. Portanto, após uhum. a morte de Fontes e após a morte de Anselmo José Brancampo, Há uma certa modificação que vai uhum. acompanhar aquilo que se passa na
0: Europa também. Uhum. Há uma mudança de paradigma. Estávamos Este foi um parênteses aqui que Sim. fizemos aqui por causa desse período da regeneração. Vamos voltar à nossa temática essencial que a doutora Margarida Magalhães Ramalho estava a falar da monarquia constitucional e, portanto, do que havia antes da República.
1: De facto, uma coisa que tem a ver com a pergunta claro. que a Maria Flor tinha feito é porque que não há... Porquê é que cai, não é? Porquê é que ela cai e ela cai por várias razões, se quisermos. E isto, é, como eu lhe dizia há bocado, é, um, é uma situação por demais complexa, que não pode uhum. ser assim definida só em três ou quatro coisas. Mas não há dúvida que a questão desta mudança de paradigma, deste aquilo que, que se chamava o transformismo, que era um conceito de governar à inglesa, em que a ideia era transformar os inimigos em amigos, que vai não, isso não, é
0: bom, também. isso é bom. É, até é muito
1: curioso, é muito curiosa. Quando nós olhamos e, e que se leem as coisas relativas a este período, uhum. estamos a falar do fontismo, portanto, até a 1890, digamos que o sistema é bastante curioso e bastante interessante. No uhum. aspecto, pelo menos para mim, que sou muito mais apologista de situações uhum. de transformação a bem. Sim. e não transformações mais complexas. Mas isso era impossível no mundo que estava claro. em transformação. Sobretudo porque a partir de 1890, de facto, muitos dos homens políticos...
0: 1890 também é o ultimato, não é? Ainda sem falar do ultimato, ultimato mas Já a lá tal iremos. mudança
1: que está a acontecer uhum. e que tem a ver com as mudanças que vão acontecendo um pouco por todos os lados da ascensão da classe operária uhum. e de todos os problemas inerentes claro. e da situação social em que as pessoas, de facto, começam a ter voz. Isso vem alterar os dados todos do jogo uhum. e, portanto, já não é dessa forma e os novos políticos vão querer ter um papel de intervenção, um papel muito mais aguerrido e, sobretudo, com o apoio da própria nação, embora, como muitas vezes também se percebia, eles usavam o povo como uma bandeira, mas depois, na prática, pouco ou nada faziam a favor, do a povo. favor desse mesmo povo. Mas isto para explicar que esta situação, de facto, muda-se, altera-se. Há um novo dado nesta jogada, que é as classes operárias, embora Portugal tenha tido uma industrialização tardia. tardia e pequena, mas ela existiu, sobretudo a nível das cidades, Lisboa, Porto, Setúbal, há zonas em que isso começa a ser bastante mais notório, e os movimentos anarquistas, tudo isso vai começar a fazer mudar a cabeça das pessoas. E o que acontece é que, entretanto, a questão do ultimato também vai, entre aspas, chocalhar uhum. o país, embora, se nós pensarmos melhor, a questão do ultimato ela é uma afronta pelo que representava à soberania ou a ou ideia que os portugueses tinham do atentado que a Inglaterra no fundo era uma tomada de poder do mais forte sobre o mais
0: fraco. Porque em termos práticos... Porque a ideia, o ultimato o que os ingleses ultimato, queriam era juntar pronto, Angola e Moçambique, aquele mapa... Exatamente. Portuguesa. A ideia portuguesa. É
1: portuguesa e é uma ideia que já vinha de trás, que vinha uhum. do reinado de Dom Luís, que vinha a ser defendida, nomeadamente e negociada por Barros Gomes, que era o ministro dos Estados Estrangeiros, era que se devia ligar Angola e Moçambique. Esta situação... Vai acontecer, de alguma forma, em sequência também da Conferência de Berlim, em que se faz a partilha da África. Hum. E é só nessa altura. Isso é uma coisa que é muito importante também percebermos.
0: É só nessa de altura que é, em
1: 1885, em que de facto se faz a partilha da África, porque de repente, para a Europa, a África, que até aí não acontecia nada e não era sequer uma coisa muito importante com a ideia de expansão, de poder criar uma série de outros mercados e até de expansão populacional para outros sítios. Portugal, que até aí apenas tinha os seus, entre aspas, direitos históricos e que não tinha nunca feito nenhuma colonização, por isso às vezes quando se fala de que a colonização portuguesa de 500 anos é um bocadinho caricato, porque a colonização portuguesa Começa, de facto, no século XIX e começa nesta hum. altura. Até aí, limitava-se a ter nas costas
0: Umas fortalezas. as
1: suas fortificações uhum. e entreportes comerciais. Mas o que é engraçado, e outro dia, até num, num programa aqui da Antena 2, estava exatamente a ouvir um historiador a falar deste assunto e achei piada, Ou esta ideia do, dos 500 anos de colonialismo tanto serve para os mais adeptos do Estado Novo e que durante o Estado Novo se fala dos 500 anos do colonialismo como uma coisa de um trabalho ah, é extraordinário. extraordinário que Portugal teria feito, como serviu, exatamente ao contrário, depois das independências, para como arma de arremesso contra Portugal, que teria tido 500 anos de, de colonialismo. Quando, uhum. na realidade, isso não é exatamente assim. É estais as uhum. entrepostos que vão estando. O que acontece é que há, de facto, uma certa corrida à África Portugal tem muito menos gente e tem muito menos recursos, mas uhum. faz o seu trabalho com os seus exploradores e reconhecimento do território com situações bastante curiosas. Mas os interesses entre Portugal, que é um país pequeno e pobre, uhum. e a Inglaterra, que era a maior potência do mundo da época, vão entrar em confronto. Uhum. Os ingleses querem Apesar ligar... Apesar
0: aliados, mas... Ah,
1: sim, mas isso não interessa para nada. Só, mas... Éramos... Mas... Só éramos aliados para aquilo que a claro Inglaterra gente. lhe interessava. Claro. Pronto, o resto era um bocadinho diferente. A ideia da Inglaterra de juntar a cidade do Cabo ao Cairo iria colidir com certeza uhum. com a ideia portuguesa de juntar Angola a Moçambique. Portanto, uhum. havia aqui que, que negociar, ou oh, não era que negociar, é que acatar. catar. Uhum. E, de facto, Barros Gomes tenta negociar com a França e com a Alemanha o apoio a esta pretensão portuguesa, uhum. que, obviamente, quando se torna pública, os ingleses não só se atiram ao ar, como rapidamente nego negociam com a França e com a Alemanha que eles vão largar, vão deixar de dar esse apoio. Uhum, e, importante. portanto, Barros Gomes vai insistindo, 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 até que chega o famoso Ultimato, em 1890, praticamente 15 dias depois do rei ter sido, Dom Carlos, ter sido aclamado rei.
0: Doutora Margarida Magalhães Ramalho, vamos ficar agora por aqui okay. e vamos continuar a nossa conversa num outro episódio do Serviço Público Bloco Notas, que nesta segunda série tem uma parceria com o Polo de Investigação HTC História, Território e Comunidades. É uma iniciativa da Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e da Universidade de Coimbra. Basta carregar nas nossas redes sociais e no podcast no botão Saber Mais para ficar a saber mais. A produção é da jornalista Ana Fernandes. Os cuidados de emissão de Jorge Almeida. Tenham um bom dia.